0: Sonntag, der 24. Mai 2020, willkommen zur 13. Folge der Buchbesprechung. Und wenn wir sagen 13. Folge, dann wissen wir auch, dass wir erstmal Hallo Anna sagen müssen. Hallo. Und Hallo Barbara. Hallo. Ja, das habe ich nämlich schon wieder vergessen, weil ich gleich da drin war, euch erklären zu wollen. Wir haben die Folge schon mal aufgenommen, die 13. Folge wohlgemerkt und haben dann festgestellt, hm, irgendwie klingt die richtig komisch. Und zwar ist aus irgendeinem Grund die Spur zweimal da gewesen, so ganz leicht versetzt. Vielleicht haben wir uns da irgendwie selber noch mal aufgenommen. Jedenfalls haben wir deswegen beschlossen, das klingt so schlecht, dass wir das alles noch mal aufnehmen und ähm, ja, also äh, wenn irgendjemand jetzt dann doch noch sagen sollte und wie ich dir letztes Mal schon gesagt habe, lieber Marco, so und so dann kommt das einfach daher. Ja, also äh, Barbara, wir haben gelesen Joseph E. Stieglitz.
1: Genau, der Preis des Profits.
0: Der Preis Ach. des Profits, genau. Ja, wir müssen den Kapitalismus vor sich selbst retten. Barbara, wer ist denn das, dieser Herr Stieglitz? Klingt wie ein Vogel.
1: Könnte auch sein. Und er trellert auch vor sich hin, obwohl er schon längst in Rente sein könnte. Er ist äh, Ökonom. Er hat in Yale, Princeton, Oxford und ich weiß nicht wo überall gelehrt. Er war auch zu Zeiten der Clinton-Regierung Wirtschaftsberater der Administration und ging dann anschließend als Chefvolkswirt zur Weltbank. Dort hat er sich äh, offensichtlich legendäre Fäden geliefert mit Kenneth Rogoff, seinem Widerpart beim IWF. Stieglitz, und das muss man vielleicht jetzt als Erstes schon mal sagen, ist einer der frühesten und bekanntesten Globalisierungskritiker. Er ist auch Nobelpreisträger für Wirtschaft, den hat er 2001 gekriegt, allerdings nicht für diese Globalisierungskritik, sondern er ist ja vor allem für seine Forschung über asymmetrische Informationen am Markt bekannt. Er gilt als Neokensianer. Und äh, dafür ist er in ökonomen Kreisen auch bekannt. Er wird aber auch sehr gerne zitiert, überall in der Publizistik. Äh, er meldet sich auch gerne zu Wort. Er schreibt auch sehr viele Bücher und hat eben jetzt auch ein neues Buch wieder aufgelegt.
0: Und der Herr Stieglitz, der hat ein Buch geschrieben und hat irgendwie ein Problem mit der Welt oder wie?
1: Nein, nicht mit der ganzen Welt. Er hat äh, vor allem einen großen Gegner und äh, dieses Buch hat er auch letztes Jahr in englischer Sprache und dann dieses Jahr in deutscher Sprache herausgegeben mit dem Ziel Trumps, Wiederwahl zu verhindern. Deshalb hat er das Buch geschrieben, deshalb auch der kämpferische Titel, denn er findet auch, dass Trumps Form des Kapitalismus dafür sorgt, dass die Ungleichheit in den USA noch weiter steigt und das muss verhindert werden. Und es wäre auch schon spätestens seit der Finanzkrise 2008 Zeit gewesen, diesen Trend wachsender Ungleichheit zu stoppen. Die ungezügelte Globalisierung, der technologische Fortschritt, der dann auch zur Machtkonzentration einiger weniger Großfirmen geführt hat, die haben ebenfalls dazu beigetragen, dass viele Arbeitnehmende längst wirtschaftlich den Anschluss verloren haben und es auch zu dieser politischen äh, Polarisierung gekommen ist. Das ist so seine Analyse, die er im Buch auch durchführt. Die erstreckt sich in etwa über die erste Hälfte des Buches und die zweite Hälfte widmet er dann seinem Zukunftsentwurf, die eine nachhaltige und eine dem Gemeinwohl verpflichtende Zukunft sein soll. Und Ziel dieser Ordnung ist es, dass, und jetzt zitiere ich mal aus dem Buch, alle Amerikaner jenen Lebensstil, den sie sich wünschen, im Einklang mit Werten wie Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung leben können. Dafür sind bestimmte Dinge äh, zu tun. Äh, zum einen geht es darum, die, die Demokratie wiederherzustellen, die Wirtschaft zu erneuern und äh, damit hier wirklich auch diese Konfliktarenen von Wirtschaft und Gerechtigkeit miteinander versöhnt werden können, führt er dann sehr ausführlich ein in, in das, was ich mal ganz salopp ein sozialdemokratisches Programm nennen würde. Er zeigt, wie der Arbeitsmarkt sich Ändern soll, wie er reguliert wird, wie eine Sozialversicherung eingeführt werden kann, die den Namen verdient, so dass Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit in den USA wiederhergestellt werden können. All das wird auch dadurch möglich, dass ein Wachstum in Zukunft dynamisch und grün sein soll. Und damit sind dann wirtschaftlich auch die Möglichkeiten getroffen, um damit sich hier Amerika auf seine Werte und Ideale zurückversenden kann. Und da, dieses Ziel gilt es eben, oder die, sagen wir mal so, die Voraussetzungen, dieses Ziel zu verwirklichen, die sind dann geschaffen, wenn in erster Linie jetzt im November Trumps Wiederwahl verhindert wird. Das ist der Inhalt des
2: Buches.
0: Also Anna, ich habe ja da so als erstes gedacht, ja, und was ist, wenn die Amerikaner wie Donald Trump leben wollen?
2: Was meinst du?
0: Naja, es soll ja jeder seinen Lebensstil so leben können, wie er will. Das ist doch dann die erste Frage, wenn Donald Trump dafür wecken muss, was ist, wenn der Amerikaner so wie Donald Trump leben möchte?
2: Ach so, wenn er quasi die, auch jetzt von Stieglitz postulierte Ungleichheit, als gut empfindet, weil das Leben so spielt, dann ja. Aber ich denke schon, dass in Letztendlich in allen Punkten, die der Stieg jetzt aufgeführt hat, diese Missstände, die er aufgezeigt hat, da hat er ja recht. Und jetzt ist die Frage für mich gewesen, sind denn die Lösungen, die er präsentiert, macht das alles Sinn? Beziehungsweise ist das wirklich so umsetzbar? Und wie viel Wunsch ist auch dahinter und wie viel, wie wirklich ist es wirklich realistisch, dass all das, was er eigentlich sich wünscht, dann von den Demokraten, wenn sie gewählt werden würden, weil das ist ja das, was er hofft oder sich darauf abzielt, ob das dann auch wirklich so gelingen würde. Und? Ich glaube, das liegt das liegt einfach daran, dass ich finde, dass er eine große, also wirklich eine Riesenauslegeordnung macht, was alles passieren sollte, aber meines Erachtens viel zu wenig ins Detail gegangen worden ist, wie das denn im Einzelnen aussieht. Und wenn ich das nicht erkenne oder nicht lese, dann bleibt am Ende doch immer ein Fragezeichen.
0: Mich hat eine Sache an dem ganzen Buch, das ist ziemlich am Anfang, doch sehr erfreut, im Sinne von, das ist eine gute Analyse. Und das ist seine Beschreibung dessen, dass Kapitalismus im Sinne von Märkten halt eben nicht so funktioniert, wie die reine Lehre es immer behauptet, dass der Beste sich dann durchsetzt und alles ganz gut für alle anderen auch wird, sondern dass mit der Akkumulation von Geld zunächst auch einmal Akkumulation von Macht einhergeht. Und mit dieser Macht kann man dann ein System politisch durchaus so verändern oder steuern, dass es, naja, nachteilig für die anderen ist und man dann auch wiederum einen Wettbewerbsvorteil hat. Und das fand ich so in der Analyse etwas, was ich im Regelfall finde, was meistens untergeht, weil das ist ganz entscheidend, wenn wir über Märkte reden und das ist in Stieglitz seinem Denken doch recht präsent und das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und dann ist natürlich, deswegen habe ich gerade so nachgefragt, Anna, ja tatsächlich die Frage, machen es die Demokraten denn besser als Trump? Und naja, vielleicht besser als Trump, aber haben sie es denn wirklich gut gemacht in den letzten Jahrzehnten? Und da muss man dann schon irgendwie sagen, naja, eher nicht. Weil wir haben ja diese Problematiken mit Marktmissbrauch, mit großen Konzernen, Konzernen, die immer mehr sich aufeinander konzentrieren. Da gibt es ja auch Studien drüber, äh, ob da die Demokraten oder die Republikaner dran waren, ist dabei völlig egal. Sondern äh, es gibt einfach eine immer höhere Konzentration in den Märkten. Und das mag dann vielleicht ganz gut sein, wenn diese daheim gestärkten US-Unternehmen mit ihrer Überrendite hinaus in die Welt gehen und dort die Expansionen finanzieren und gegen chinesische Unternehmen antreten und so weiter und so fort. Es ist aber... Naja, im Sinne des US-Verbrauchers und vielleicht dann auch in der Folge von europäischen Verbrauchern, das müsste man sich dann nochmal neu angucken, ist es, naja, nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der bezahlt dann halt all das.
2: Ich glaube, dass das einfach das, was ich auch meinte, diese Durchsetzung, dass es daran scheitern wird oder dass es die Herausforderung. Was ich ein bisschen bemenge auch an dem Buch ist, dass eben es geht um die Hervorhebung des Staates und da stimme ich auch in vielen ja auch wirklich zu, aber oftmals wird vergessen, woher kommen denn die Einnahmen, weil nur Ausgaben brauchen ja auch Einnahmen und da ist es für ihn sehr salopp oder so habe ich es empfunden, dieses eben man muss doch die Konzerne einfach höher bescheuern und die Reichen und da denke ich mir immer, das sind doch eigentlich die gerade die Konzerne, die am meisten Druck ausüben können, dass sie dann woanders hinziehen in ihr Headquarter woanders Einfach installieren und bei den Reichen die sind doch auch die mobilsten. Und deshalb ist für mich die Frage, inwieweit eben kann, sind solche Lösungen dann überhaupt durchsetzbar? Und dann spielt es wirklich keine Rolle, ob es dann die Republikaner, die es eh nicht wollen, aber ob es dann auch die Demokraten machen. Ich weiß nicht, ob das einfach allein dann die Lösung sein kann. Barbara? Naja, immerhin. Also er hat ein Programm und ich finde das sehr
1: überzeugend. Er erwagt sich da mal dran. Und Marco, ich glaube und Anna, ich, ich glaube, ihr habt da schon recht, dass sich auch in den demokratischen Administrationen da wenig getan hat. Obama hat sich ja gerade gegenüber der Silicon Valley Industrie auch eher sehr freundlich gezeigt. Sie waren ihm gegenüber ja auch sehr freundlich eingestellt und haben dadurch ihre Macht weiterhin aufbauen können. Also es gibt da sehr sicherlich ein paar Schwächen, aber es ist ja erstmal auch wichtig, ein Programm aufzulegen und nicht schon gleich zu sagen, woran könnte es jetzt wirklich scheitern? Und ich glaube nicht, dass viele der Firmen jetzt massiv, gerade jetzt auch nach der Corona-Krise, ihre Headquarters ins Ausland verlegen oder woanders hingehen. Also ich glaube, aus den Gesichtspunkten her, hat Stiglitz hier eigentlich einen guten Zeitpunkt gewählt, um dieses Programm aufzulegen. Und ich glaube, es ist aus, natürlich aus neokensianischer Sicht auch sehr stringent, sehr gut durchführbar. Und ich denke, eine demokratische Regierung in den USA ähm, darf nicht zahnlos sein, sonst, sonst ändert sich tatsächlich nichts. Und ich glaube auch, dass da habt ihr sicherlich auch recht, dass es wahrscheinlich eher so ideologische Einstellungen in den USA bei vielen Amerikanern sind, die hier für ein Scheitern sorgen würden, sei es, wenn es um Krankenversicherung geht, das ist ja wirklich so eine, eine heilige Kuh. Aber das hat nichts damit zu tun, also diese ideologische Befindlichkeit der Amerikaner hat nichts damit zu tun, dass dieses Programm, das er hier vorlegt, in sich geschlossen ist und auch durchführbar ist.
0: Vielleicht, noch um mal ein paar Punkte aus dem Programm zu benennen. Ich meine, das sind ja so, so Sachen, die wir vielleicht eher so als sozialdemokratisch normal betrachten würden. Ja, Arbeitslosenversicherung, Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherung. Er hat dann aber auch so Sachen drin wie Recht auf einen Arbeitsplatz. Wo ich dann so denke, hm, das erinnert mich an die 1-Euro-Jobs in Deutschland, die wir mal hatten. Ja, das war jetzt nicht so das Idealbeispiel für etwas, was man tun sollte, weil es halt dazu führt, dass Menschen ausgenutzt werden. Ja, also ich stelle mir dann auch immer so die Republikaner vor, die sich dann halt freuen, mit so einem Instrument dann irgendwie andere anzustellen für 1 Euro oder 1 Dollar. In dem Fall dann also da war ich auch nicht so ganz überzeugt. Ja, aber viele Sachen sind schlichtweg ja, sozialdemokratisch und wir aus Europa denken da nur so, ach ja, haben wir ja eigentlich schon. Ne? Verstehen wir eh nicht, warum die Amis sich da so schwer tun.
1: Ja, und deshalb, glaube ich, ist es für uns auch ein ganz interessantes Buch, weil er natürlich versuchte in seinem Vorwort auch die Übertragbarkeit auf europäische Länder darzustellen. Und ich glaube, teilweise funktioniert das ja auch, weil man auch hier versucht, diesen Bezug zum Arbeitnehmertum einfach ja klein zu reden, aber das Buch ist für die USA gedacht, um hier auch nochmal darauf hinzuweisen, Mensch, wir waren ja nicht immer so, dass wir hier die Arbeitslosenversicherung nach recht kurzer Zeit schon auslaufen lassen, also dass die Leute direkt in, in, ein, ja, in ein Existenzloch fallen oder dass die Leute sich nicht trauen, ins Krankenhaus zu gehen, wenn sie sehr krank sind, weil sie keine Krankenversicherung haben und wenn Sie die Rechnung erhalten, not, ja, in, in die Privatinsolvenz gehen. Das, das sind alles Punkte, die sind sehr amerikanisch und die waren aber auch schon mal anders, nämlich in der Zeit des New Deal oder Anfang des 20. Jahrhunderts, als hier teilweise auch Sozialversicherungen eingeführt worden sind, nicht im europäischen Stil, aber doch anders als heute mit dieser Brutalität, mit diesem Individualismus, der wirklich nur noch denen hilft, die tatsächlich sehr Vermögend sind. Ne, diese, Also diese Winner-takes-it-all-Mentalität, die, glaube ich, führt er sehr schön durch an mehr, anhand mehrerer Beispiele.
2: Ja, und ich, ich wollte noch ergänzen, dass das, was mir gefällt, am zweiten Teil, also die Lösungen kommen. Also es gibt ja das erste Kapitel, was heißt Demokratie erneuern. Und ich denke schon, dass das einer der Hauptpunkte auch in Amerika ist, Inwieweit ist es noch eine Demokratie? Natürlich, da finden Wahlen statt, aber wie finden die statt? Wie funktioniert eben mit diesen horrenden Spendengeldern? Wo steht da eigentlich Amerika? Und das ist etwas, was ich nur zustimmen kann. Und ich denke, das ist auch wirklich ja ein Grundgedanke, der wirklich sich erstmal, oder die diese Themen, die er da anbringt, die, die sind wirklich Hauptthemen. Und solange, wenn es wirklich die Frage ist, inwieweit ist denn eigentlich der Prozess in der USA wirklich noch demokratisch, kein Wunder, dass es dann überall in der logischen Konsequenz dann überall zu diesen Machtkonzentrationen kommt.
0: Ich finde auch, das ist ja durchaus etwas, was man thematisieren muss, wenn man eine Gesellschaft strukturiert und neu verhandelt. Ne? Und gerade bei Trump, finde ich, sehen wir ja auch ganz gut, dass diese ganzen Machtverhältnisse, die dort herrschen, äh, ja durchaus auch dazu führen, dass auch ein Präsident recht zweifelhafte Entscheidungen treffen kann, ohne dass dem etwas entgegensteht. Also ich glaube, das wäre in Deutschland noch anders. Und da haben wir ja ein System, was unter anderem von den USA mitkreiert worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Das, was der Stieglitz macht, ist ja letztendlich wirklich aufzuzeigen, es gibt wahnsinnig viele Missstände in der USA. Und letztendlich, also das, was ja der Trump versucht, ist ja indem sie kommunikativ dagegen zu steuern. Nehmen Sie einfach zu tun, dass das ja nicht so ist. Und damit letztendlich das Land noch viel mehr in die Abgründe zu reißen, als wenn ähm, wirklich auch die Wahrheit oder auch mehr reflektiert werden würde. Also ich habe jetzt letztens wieder einen Twitter gesehen, dieses irgendwie while transitioning back to greatness. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so ja, genau, diese greatness, ja, das ist wirklich für was Sie stehen wollen. Aber leider hapert das doch an ja fast überall. Und das ist, muss man schon sagen, dieses, dass er das so stark aufzeigt und letztendlich den Finger auf sein eigenes Land zeigt, das halte ich ihm schon hoch.
0: Und wir haben ja jetzt tatsächlich auch noch so eine Situation mit dem Coronavirus, in dem man auch ganz explizit diese Schwächen sieht. Also nicht nur die Schwächen des Präsidenten, ne, der Wahrheiten nicht sehen möchte und erzählt, es gibt nächste Woche gibt's eine, eine Heilmöglichkeit und so ein Kram sondern wir sehen halt auch zum Beispiel Krankenhäuser, die von irgendwelchen Private-Equity-Unternehmen übernommen worden sind, tatsächlich auch noch kurz vorm Coronavirus. Diese Deals wurden dann mit, was weiß ich, 11 Milliarden aus subprime anleihen bezahlt und die wiederum dem gekauften Unternehmen aufgebürdet, also dem Krankenhaus. Und genau dieses, dieses Krankenhaus, das ja jetzt eigentlich dafür da sein müsste, oder dieser Anbieter von Krankenhäusern, der da sein müsste, um Menschen jetzt zu versorgen, der spart jetzt dabei Schutzausrüstung für Doktoren, entlässt verschiedene Leute, die dann natürlich fehlen in der alltäglichen Arbeit, kann den Betrieb gerade noch so aufrechterhalten und so weiter und so fort. Also wo man einfach merkt, das funktioniert vorne und hinten nicht, dieses System, sobald Stress auftaucht.
1: Es gibt einen kritischen Punkt, auf den er jetzt äh, nicht so direkt eingeht, beziehungsweise es gibt es gibt doch diese zwei Punkte, die Demokratie und das Recht auf Arbeit, die möchte er schon miteinander versöhnen, aber er geht jetzt zumindest im Buch nicht so weit, wie jetzt diese Ökonomen, die vor kurzem in einer Petition gefordert haben, dass man die vielen Probleme, die wir haben mit unserem Verständnis an Arbeit, dass man die vielleicht auch dadurch lösen kann, indem wir unsere Arbeitswelt demokratisieren. Da weiß ich auch nicht, ob Stieglitz jetzt dabei war. Da, denn das, das ist ein Punkt, da geht, er nicht, da geht er nicht so weit. Also es geht ihm die, die Demokratie als Gefäß für unsere politischen Institutionen und daneben aber dann die Wirtschaft, die sich nicht demokratisieren muss. Na, zumindest kommt es in dem Buch so rüber. Aber das ist jetzt auch ein Aspekt, die, der mir an sich erst so deutlich geworden ist, seit ich über diese, über diese Petition gelesen habe, die jetzt ganz neu in den sozialen Medien zirkuliert.
0: Ja gut, wobei die Frage wäre, was wäre denn eine Demokratisierung von Wirtschaft? Also wie soll denn das aussehen? Mehr Betriebsräte und Mitbestimmung von, von Arbeitern oder was meint das?
1: Genau, das ist damit gemeint, dass es mehr Mitbestimmungsrechte gibt, bis in die Aufsichtsgremien. Und was das im Detail nachher dann auch noch heißen kann, ob das auch andere Beteiligungsverhältnisse bedeuten kann, das weiß ich momentan auch nicht. Aber das ist ein Vorschlag, dass man Davon abrückt erstmal die Menschen, die in einer Firma arbeiten, als ersetzbares Humankapital zu sehen, sondern als wirkliche Teilhabende am Unternehmen, die deshalb auch mitreden dürfen, genauso wie die, wie die Shareholder.
0: Ja gut, das ist aus dieser Stakeholder-Bewegung heraus. Ne? Da gab es ja jetzt auch im letzten Jahr eine Unterzeichnung aller möglichen Unternehmensführer in den USA, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt alle berücksichtigen, nicht nur die Investoren, sondern auch unsere Lieferketten und so weiter und so fort. Und die Arbeiter, die müssen jetzt auch mit eingebunden werden, An allen soll es gut gehen.
2: Man kann jetzt nicht sagen, dass das Buch eben, das ist jetzt das System Neudenken oder so, das, das ist es nicht, sondern es ist in seinen klassischen und in seiner klassischen Ökonomie, des Kindernismus, wo man sagt, was sind die Vorteile, wenn der Staat ähm, reguliert und wo steht jetzt Amerika und deshalb was soll sich verbessern? Also so verstehe ich das Buch auch. Und jetzt nicht wirklich die Gesellschaft an sich umkrempeln.
0: Aber ist er denn in dem Sinne dann konsequent oder findet ihr das eher so halbgar?
2: Da ist er in sich konsequent.
0: Okay. Ich, ich finde das nämlich nicht, deswegen habe ich gefragt.
2: Jetzt denke ich mir, dass das eine Fangfrage war. <lacht> das, weiß, das weiß ich schon
0: nein, also ich finde find ihn halt so also er also, also auf mich aus Europa heraus wirkt das halt so wie so, so ein kleines Wünsch dir was, ne? und du hast es ja auch schon selber angesprochen, so es, irgendwie fehlt der Gedanke, wie finanziert man das Ganze aber was mir komplett fehlt und äh, vielleicht ist das so typisch USA, aber äh, mir fehlt irgendwie so die, die Idee da drin, wie man das, was man hat, umgestaltet, dass es da hinkommt, wo man hin will. Ich habe eher so den Eindruck, er, er, er hat da so ein paar Talking Points. Ich hätte jetzt gerne eine Krankenversicherung, ich hätte jetzt gerne eine Arbeitslosenversicherung. da da da. Und das führt dann alles automatisch dazu, dass dann alle selbstbestimmt und frei arbeiten können, was sie möchten und glücklich sind. Ne? Also es ist ja dieses... Pursuit of Happiness da aus den USA. Das ist ja das, was dahinter steht. Bloß wenn du dann halt mal in, so nach Europa guckst, in unsere Gesellschaften, wo wir ja Elemente dessen, was er sich wünscht, teilweise ja schon länger umgesetzt haben, da sehen wir ja durchaus auch, dass es nicht so einfach ist, diese Selbstverwirklichung und diese glücklichen Arbeitsplatz dann zu bekommen, weil am Ende ist es halt immer noch eine Frage der Gesellschaft, in der man lebt und wie diese Gesellschaft gerade so drauf ist. Ja, also in den 90ern, äh, Anfang der 2000er hatten wir halt den, den krassen Neoliberalismus hier in Deutschland. Da wurde mal alles weggesenzt, was irgendwie auch nur sozial aussieht. Ja, dann nach der Finanzkrise sind wir in, ins große Systemzweifeln gekommen und äh, hätten am liebsten alle Banken platt gemacht. Also das ist ja durchaus Schwankungen ausgesetzt. Und diese Sachen thematisiert er halt gar nicht, sondern er sagt halt einfach, wenn wir das erstmal alles haben, wird alles gut.
2: Ja, deshalb sage ich ja, mir ist es, das, deshalb wirkt es für mich zu oberflächlich. Weil das ist ja genauso, wenn wir, sagen, wir haben jetzt eine Marktkonzentration, die ist zu hoch, das mag bestimmt stimmen. Aber dann ist die Lösung jetzt einfach Kartellrecht, Wettbewerbsrecht verstärken, Punkt. Aber wie schaut es denn aus? Und was heißt es? Und ich meine, in diesen, da wird es auch bestimmt auch dort Verlierer geben. Ja, das hatten wir auch. Was das heißt irgendwie, wenn man über die Online-Plattformen noch mehr Online-Handel betreiben kann als kleine KMU und wenn das alles wie zerschlagen wird oder was heißt das denn? Also es ist mir einfach, es ist für mich in den in seinen Antworten konsequent, aber die Antworten selber gingen mir einfach nicht tief genug. Also wir haben jetzt so die Inhalte analysiert in dem Sinne, da sind wir uns ja auch irgendwo auch einig oder stimmen uns zu, aber letztendlich ähm, muss man ja auch immer noch schauen, irgendwie, wie ist denn das Buch geschrieben? Und da muss ich sagen, ähm, bin ich jetzt nicht so ein Fan. Also ich denke, wir waren jetzt recht positiv, was so die Inhalte betreffen und das auch richtig ist im Blickwinkel der USA, aber ähm, das Buch selber finde ich deshalb, so wie er schreibt, hat mich nicht überzeugt.
0: Ja, ich würde das langatmig nennen, das ist ein typisch amerikanisches Buch, Schwafel, 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 Punkt, den man auch auf einer Seite zusammenfassen könnte, Schwafel, 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 50 Seiten weiter, dann wieder ein Punkt. <lacht>
2: Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ich ja noch genervter, weil ich gerade an dem Tag das Buch ja beendet hatte. Jetzt hat sich das ja schon ein paar Wochen näher gelegt, jetzt bin ich nicht nur so, wo man sagen muss, ja. natürlich, dass es auch, also, der ist, als Mensch total engagiert und ich finde ihn auch als Mensch total sympathisch. Und ich habe ihn hier an der Uni Zürich vor, ich glaube, es war Anfang, Ende Januar sprechen gehört, zu, zu Klimaschutz, und Klimaregulierungen etc. Und der ist wahnsinnig sympathisch und das Buch ist ja auch sehr engagiert. Aber das hat oftmals zur Folge, wenn die Menschen so engagiert sind, dass sie halt immer schimpfen. Und ich finde es schwierig, Bücher zu lesen, wo ich eigentlich... Und so kam es mir vor, mindestens 60 Prozent des Geschimpfe, wo ja eigentlich klar ist, warum er schimpft, ähm, immer das lesen muss. Und es war wie am Anfang, wenn die Missstände aufgezeigt werden, wird geschimpft. Wenn die Lösungen kommen, wird eigentlich wieder geschimpft und am Ende nochmal geschimpft. Und das ist nicht so mein Lesestil. Und dann langweilt mich eher.
0: Barbara, jetzt verteidige ihn endlich mal. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ich finde, er schimpft gar nicht. Also er hat eine Auslegungsordnung und ich äh, kann die so mit unterschreiben nach dem, was ich äh, von den USA weiß, was ich dort erlebt habe. Und ähm, ich glaube, sein Programm hat Hand und Fuß. Es ähnelt vielleicht schon eher einem Parteiprogramm, dass man, es geht nicht so in die Tiefe, dass man jetzt sagt, dafür muss man dieses Gremium gründen und oder nochmal eine extra Rentenkasse oder ähnliches. Nein, das macht er nicht. Das würde dann auch niemand lesen. Das wären dann wäre das Buch tatsächlich halt langatmig, aber er bleibt bei seinen Forderungen, die er auch begründet, auch was die Umsetzbarkeit angeht, mit Blick auf nicht nur Wachstum bei den Reichen, sondern äh, Wohlstand für alle. Und ich finde, äh, wenn man sich wieder ins Gedächtnis ruft, es ist ein Buch für amerikanische Leser und es ist ein Buch, das jetzt mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen geschrieben worden ist, finde ich, äh, wird alles gesagt. Und ja, er sagt es paar Mal, er ist ja auch nicht der Erste, der es sagt. Er sagt es auch nicht zum ersten Mal offensichtlich. Äh, muss es paar Mal gesagt werden, damit äh, dieser dieser Zukunftsentwurf auch genügend gehört wird.
0: Ja, aber findest du nicht genau darin dann auch die Schwäche? Wir haben ja schon festgestellt, dass es halt, naja, unter Obama äh, vielleicht besser lief, was so Innenpolitik betrifft als, bis, äh, als jetzt, aber dass es auch nicht wirklich einen nachhaltigen Progress gegeben hat. Also auch Obama hatte da ja durchaus starke Schwächen und äh, eine gewisse In Industrieneigung und äh, ja, also bloß weil es besser war, war es halt immer noch nicht gut und dann kann man sich ja schon fragen, ob das, was Stieglitz sagt, dann halt am Ende vielleicht nicht einfach auch die falsche Analyse fürs falsche Volk ist.
1: Hm. Das ist jetzt sehr spekulativ und wir müssen, ich glaube, was man wirklich nicht vergessen sollte, ist, dass Obama in der, glaube ich, schwierigsten Situation, die man sich vorstellen kann, an die Regierung gekommen ist, äh, mitten, äh, also zum Ausbruch der Finanzkrise und er hat halt schon ein, ein super Arbeitsplatzwachstum hingelegt, ja nicht sozial abgesichert. Das ist schon richtig. Er war nicht der große Systemveränderer, den man sich hier vielleicht erhofft hätte, aber äh, zumindest äh, wirtschaftspolitisch äh, auch äh, nichts kaputt gemacht. Anders als jetzt äh, als jetzt Trump. Also da sehe ich ja doch, da sind ja doch Welten zwischen den beiden.
0: Naja, ja, hinter meiner Frage steckt äh, so ein bisschen. Kannst du ja spekulativ nennen, das ist ja okay, aber äh, man könnte ja schon fragen, ob äh, halt dieses Land, das ja offensichtlich eine gewisse Historie hat, was Wirtschaft betrifft, ob das nicht völlig anders tickt als das, was er da fordert. Also wenn, wenn du da halt mal reinguckst, in die, auch in die Argumentationsmuster, ne? wenn da irgendwo ein öffentlicher Nahverkehr gebaut werden soll, dann erzählt dir halt einer von der Tea Party, ja, jetzt will mir der Staat auch noch vorgeben, wie ich von A nach B zu kommen habe. Und gibt mir auch noch einen Fahrplan vor, wann ich fahren darf. Das, das mag ja aus unserer Sicht völlig idiotisch wirken und absurd, weil wir das ja auch hier in Europa stark nutzen, aber wenn das halt die Denkweise ist, dann ist das, was Stieglitz macht, halt irgendwie, mehr. Ja, vielleicht sollte er einfach umziehen.
1: Da bin ich mir eben nicht sicher. Also ich glaube, es gibt in den USA ganz viele Menschen, die genauso denken wie Stieglitz, die nicht so laut sind wie die Gefolgschaft von Trump jetzt. Und ich glaube, das ist auch sein Versuch, dass er jetzt dieses Buch nochmal platziert, dass diese Menschen, die so denken wie er, dass die auch wählen und sich politisch dann engagieren. Denn teilweise, ähm, glaube ich, läuft es in den Städten oder auch in den einzelnen progressiven Bundesstaaten, Ganz anders, als das wir über die Medien hier vermittelt äh, bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keinen Sinn für Gemeinwesen in den USA gibt. Na, so, na, das sind ja nicht alles äh, Libertäre, die in den USA sind, über die wird jetzt viel gesprochen und die sind auch größtenteils an der Macht, aber es ist mehr so eine, äh, eine große schweigende Gruppe, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Mehrheit sind, äh, die für eine solche äh, Arbeitspolitik äh, eintreten und die auch sehr viel davon haben. Also vor allem auch
2: all die nicht weißen Minderheiten in den USA. Anna? Mir kam nur gerade, weil du gemeint hast, Werbe, weißt du, die, die Schweigen, denn es ist ja eher, glaube ich, dass gerade wenn es jetzt um die, die Unterschicht geht oder so, dass sie nicht nur schweigen, sondern sie haben ja gar keine Chancen. Das ist ja das, wo er auch sagt, dass wenn der Wahltag an einem Freitag oder Donnerstag oder wann er stattfindet und die Menschen können gar nicht wählen gehen, weil sie einfach arbeiten müssen, dann ist es ja nicht nur, dass sie schweigen, sondern sie die können einfach gar nicht, sind die Hände gebunden. Das waren jetzt nur noch die, die Gedanken, die, die ich dazu hatte. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, Bärbel, wirklich für wen das Buch sein soll, weil ich habe den Eindruck, dass die, die dieses Buch lesen, die gehen sowieso wählen und die wählen dann auch demokratisch. Ich weiß nicht, ob die dann überzeugt werden müssen. Die, die nicht wählen, das habe ich gerade gesagt, die haben sowieso keine Chancen, die werden auch das Buch nicht lesen. Und Republikaner, oder jetzt kommt eben der Punkt, die, die schwanken, da bin ich mir eben nicht so sicher, ob dieses Buch ähm, die dann wirklich überzeugt und sagt, nein, diesmal wähle ich die Demokraten, weil, da sehe ich ja ein bisschen anders als du, werbe, mir ist es einfach zu viel Geschimpfe. Und wenn die Lösung ist, wirklich der Einnahmen, die reichen und die eben nur ähm, Steuererhöhung, ich glaube, das überzeugt die dann nicht. Und das wäre ja eigentlich genau wichtig, dass die überzeugt werden, diesmal nicht Republikaner, sondern Demokraten zu wählen.
0: Also ich bin da auch nicht so ganz überzeugt, äh, auch in dem Sinne, dass ich äh, mich auch frage, wen er mit so einer Ansprache tatsächlich erreichen wird. Ich habe nämlich auch die Vermutung, dass das eher so, in Deutschland würde man sagen, gebildetes Bürgertum ist. Also vielleicht äh, aus den USA heraus gedacht, dann tatsächlich eher so Leute, die an der Küste leben und eh eher Demokraten wählen und auch überzeugt sind, dass ihnen ein besseres Gesundheitssystem vielleicht helfen würde. Nun könnte man aber gerade zum Beispiel beim Gesundheitssystem ja schon damit anfangen, dass es äh, eigentlich, ganz sonderbar ist, wie gut so Unternehmen da verdienen und da müsste man ja nicht nur die Axt, also da müsste man schon sehr viele Äxte anlegen am System und da fehlt mir dann halt doch so, so ein gestaltender Gedanke, also einfach nur zu sagen, ich hätte da gerne Versicherung und die Unternehmen sollen nicht so viel verdienen, also das, das muss halt irgendwie ja auch reguliert werden. Ne? Aber gut, da kann man dann wieder sagen, er hat ja nur ein Buch geschrieben und er kann ja da nicht einen Systementwurf machen, gerade dann wieder nicht, wenn er nur äh, so, so Leute erreichen will, die potenziell Trump wählen und irgendwie noch nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, aber vielleicht ist dann die Formulierung halt richtig, dass wenn wir als Europäer so ein Buch lesen, für uns wenig Gewinn drin liegt, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, dass an dem Ganzen die Globalisierung schuld ist, weil ich sehe da eher so, das Volk an sich ist das Problem. Es wählt ja auch immer wieder so Leute wie Trump. Wie kommt es denn, dass 39 Prozent der Amerikaner immer noch glauben, Trump würde äh, in der Pandemie besser agieren, als es ein Joe Biden getan hätte? Also das spricht ja halt auch für eine gewisse Ideologie.
1: Ja gut, dann dann sind wir nicht mehr beim Wirtschaftsthema, sondern dann müssten wir uns auch mal äh, die Medien vorknöpfen und sehen, wie wie Amerikaner sich informieren oder informiert werden. Ich glaube, dann sind wir ganz weit weg von äh, Stieglitz oder vielleicht doch in dem Sinn nicht so. Natürlich liest nicht jeder äh, Stieglitz, aber Stieglitz, glaube ich, ist schon ein bekannter Name und ich glaube, sein Ziel ist es, vor allem über seine Vorträge und über dieses Buch äh, Multiplikatoren zu erreichen und äh, das die das dann weiter äh, tragen und er ist ja, also er will ja keinen Ruck. Das klang jetzt bei euch so ein bisschen, dass er hier alles umstellen will und ganz viel Geld vor allem auch ausgeben will. Äh, ihm geht es ja, und das ist ein ganz zentrales Wort in dem Buch: ihm geht es ja um einen besseren Interessenausgleich und äh, von daher äh, ist er also ich finde er ist nicht so konfrontativ natürlich schimpft er wie ein Rohrspatz über über Trump aber äh, das ist die einzige Stelle wo wo er wirklich auch persönlich wird äh, ansonsten führt er das alles sehr sachlich äh, auf argumentativ aus so dass ich das Buch als gar nicht so aggressiv empfinde sondern äh, in gewisser Weise versöhnlich, aber mit Kraft und einer klaren Agenda. Also Wahlkampf. Es ist ein Wahlkampfbuch. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht äh, zu den Büchern gehören, die also zumindest akademisch von ihm bleiben. Aber wer weiß, äh, wie die Wahlen dann ausgehen. Vielleicht wird das ein oder andere nachher ja doch umgesetzt.
0: Ja, gut, das ein oder andere wird ja immer irgendwie umgesetzt. <lacht> Das ja, also auch bei der großen Koalition wurde ja der Koalitionsvertrag irgendwie abgearbeitet und keiner war in Deutschland zufrieden damit also von daher ist das ja politisch immer nicht ganz so klar aber vielleicht ist da natürlich auch so ein bisschen das Problem dass du in den USA ja eigentlich immer nur die Wahl zwischen zwei Parteien hast ne? und wenn die eine Mist baut musst du halt hoffen, dass die andere an die Macht kommt und es besser macht, das heißt es ist jetzt auch nicht so dass er da irgendwie groß eine Auswahl hätte aber interessanterweise genau das kritisiert er nicht. Und da kannst du dann jetzt wieder sagen, naja, das liegt sicherlich auch am Wahlkampf.
1: Ich ja, zum einen, aber ich glaube, so denkt er auch. Also er ist er ist ein Mainstream-Ökonom, also jetzt nicht in dem Sinn, dass er hier ein Neoklassik ist, aber Mainstream im Sinne seiner Ausrichtung, welche Funktion der Staat hat in einer Volkswirtschaft. Und von daher glaube ich, ja, er ist kein Revolutionär, ganz sicher nicht. Obwohl vieles, was er hier vorschlägt im Detail, dann für viele Ohren in den USA sicherlich äh, sehr extrem klingt. Äh, wahrscheinlich nennen sie ihn sogar einen Sozialisten. Ich weiß es nicht, wobei er das ganz sicherlich nicht ist, aus unserer europäischen Warte.
0: Ja gut, das ist ja in den USA, ist ja jeder, der irgendwie Geld an andere geben will, ist ja irgendwie Sozialist. Anna, das heißt also, du bist wenn wir mal so Richtung Ende kommen. Du bist eigentlich weder inhaltlich glücklich noch vom Schreibstil her. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich befehlworte seine Haltung. Das ist ja das, ja das Grundsätzliche, wo ich sage, ja, nein, eben, weil ich finde, er hat in vielen recht. Aber es geht ja jetzt nicht nur um, wie stehen wir zu Stieglitz, sondern wie stehen wir zu diesem Buch und ob ich das jetzt empfehlen würde oder nicht. Und da muss ich sagen, ähm, ich würde es nicht empfehlen für all die, die sich schon mehr mit wirtschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt haben, für welche, und da spielt es jetzt keine Rolle, finde ich, ob es jetzt USA oder Europa ist, für die, die jetzt wie diese Themen neu entdecken oder sagen, ich möchte wirklich mal eine Auslegeordnung und wer sind denn die üblichen Verdächtigen, so nenne ich das gerne, eben wie Digitalisierung, Globalisierung, Marktmacht, die Banken und so weiter, ist es durchaus nützlich, weil gerade ja die erste Hälfte, Hälfte einen guten Überblick gibt und das andere ja wie, wie Lösungen sind. Also denen würde ich das empfehlen, aber sonst eigentlich nicht.
0: Oh, und du, Barbara?
2: Ich würde das Buch
1: empfehlen für die, die sehen wollen, wie man in den USA ein sozialdemokratisches Programm ausgestalten könnte, was dort auch vor allem heute fehlt, um zu verstehen, wodurch kommt es wirtschaftlich zu dieser Polarisierung? Weshalb sind da tatsächlich so viele total abgehängt und ich glaube, es ist, wenn man sich das vor allem von der Analyseseite her durchliest, glaube ich, ist es auch ein gutes Warnzeichen, dass wir dem Vorbild USA da sicherlich in Europa nicht folgen sollten, sondern Besseres entgegensetzen sollen.
0: Wobei wir dafür ja nicht unbedingt jetzt den Stieglist bräuchten. Ich glaube, da gibt es auch genug andere Bücher. Also ich muss sagen, dafür, dass das Buch ja irgendwie 400 oder 500 Seiten hat, das hat ja einen riesigen Anhang. Ne? Also, äh, man liest, glaube ich, so 250 Seiten und der Rest ist Anhang. Mit irgendwelchen Quellenverweisen und nochmal Ausführungen und nochmal draufgehauen und gemacht und getan. Also es liest sich dann am Ende, finde ich, äh, doch schneller weg, als man am Anfang vermutet hat. Aber ich fand es auch irgendwo, ich hatte an, an ganz wenigen Stellen und alle diese Stellen waren eigentlich auf den ersten 50 Seiten, hatte ich so ein, so ein Ding wie, ja, das finde ich jetzt interessant oder ja, das ist jetzt irgendwas, was ich unterschreiben würde. Aber das sind dann alles so Sachen, die ich auch groß großteils wusste. Und in dem Sinne, der Rest, der kam mir dann halt so ein bisschen platt vor, weil es halt nicht in die Tiefe ging. Aber das äh, Anlehnen an Barbara macht, war ja vielleicht auch gar nicht die Absicht, wenn man Leute zur Wahl überzeugen will, ähm, ja Also mir hat es da nichts gebracht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das vielen Menschen in Europa was bringt, dieses Buch zu lesen. Das ist dann vielleicht reine Geldmacherei, also sehr kapitalistisch.
1: Er ist ja auch nicht gegen den Kapitalismus. Ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt, dieses Buch in Deutsch zu lesen. Und das ist sicherlich dann einfacher zugänglich, als wenn man nur das englische Original liest. Ja, aber ich glaube auch, das Zielpublikum ist wahrscheinlich in erster Linie schon in den USA äh, und nicht hin hier in Europa, ähm, zumindest nicht äh, im deutschsprachigen Raum. Das, das glaube ich, kann man schon sagen. Ich finde, das ist ein Buch, äh, dessen, also die Fußnoten sind wirklich super spannend. Und das ist eben nicht nur Quellenangaben, sondern da führt er ganz viel nochmal aus mit Geschichten und das ist akribisch recherchiert. Da steckt schon total viel Wissen drin. Das ist ja auch so ein Thema der Twitter-Ökonomen immer wieder. Wie schaffe ich es als Ökonom, als akademischer Ökonom so zu schreiben, dass mich... Zumindest ein halbwegs gebildetes Publikum versteht. Und ich glaube, das kann er.
0: Ja, nee, also dafür ist es mir zu ideologisch. Ja, das ist wie Varoufakis zu hören.
2: Vielleicht nicht ganz so extrem. Also, da muss ja den Stieglitz dann doch in Schutz nehmen. gell? Also, <lacht> aber es geht in die Richtung, aber nicht ganz, ja. <lacht> Mit so ein Cowboy ist er nicht. Er ist doch viel zu
1: pragmatisch, um ideologisch zu sein. Und wenn ihm was zu viel wird, auch bei Clinton, dann überwirft er sich eben auch mit denen. Also ich glaube, das ist schon ein konsensorientierter Mensch. Ich, ich sehe jetzt nicht so viel Ideologie in seinem Denken. Aber das, ja, gut, das ist mein Eindruck von dem Buch. Wir können ja da auch gut und gerne unterschiedlicher Meinung sein.
0: Der einzig Glückliche bei dem ganzen Ding ist der Verlag, der das verlegen durfte. Und
1: Bei dem wir uns herzlich bedanken, dass wir auch die Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen haben.
0: Genau, die Rezensionsexemplare. Ja, vielen Dank an der Stelle. Gut, ihr Lieben, also da würde ich sagen, dann haben wir den Herrn Stieglitz geschafft. Damit sind wir am Ende der Folge und wie immer wollen wir euch noch einen kleinen Ausblick lesen, äh, ja, einen kleinen Ausblick lesen. Wir wollen euch einen kleinen Ausblick geben über das, was wir als nächstes lesen. Und ähm, als nächstes lesen wir die Leila Slimani ähm, mit Dann schlaf auch du. Das werden wir auch schon nächste Woche aufnehmen. Also das geht jetzt hier zack, 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 weil wir ja hier hinten dran sind. Dann werden wir danach lesen von Aya Jaff, Moneymakers. Dann kommt Oliver Bullo mit Land des Geldes. Da gibt es eine deutsche Übersetzung. Und anschließend Amazia Sen, die Idee der Gerechtigkeit. Also da haben wir viel vor. bin mal gespannt, ob wir unseren gesteckten Zeitplan auch nur ansatzweise einhalten können. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Wir lernen ja immer viel beim Lesen. So, und ähm, dann ja, möchte ich mich wie immer bei... Barbara bedanken. Danke. Nein, nicht danke. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> danke und tschüss.
0: <lacht> und Anna, auch dir. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke auch dir und tschüss.
0: <lacht> Wenn ihr noch etwas beisteuern möchtet, dann haben wir eine E-Mail-Adresse mh, also marthaheinrich.mikroökonom.de oder halt unsere... Website www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr einmal oben Premium-Abo abschließen. Da landet ja der Podcast dann drin. Und ihr könnt äh, Spenden machen für die regulären Folgen oder halt kommentieren und so weiter und so fort. Ansonsten bleiben euch noch die sozialen Netzwerke. Da findet ihr uns auch, at Mikroökonomen. Und ähm, Twitter, Reddit, Facebook, wo euch beliebt. Die Barbara findet ihr auch auf Twitter, at Nachrichtenlos. Also ich habe ja gar nicht den Eindruck, dass sie so nachrichtenlos ist, aber so nennt sie sich. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis bald.